1: Я Александр Милкус, Дарья Завгородний. Разговор мы продолжаем про дистанционное обучение. А про что вы еще поговорить сейчас, когда, в общем-то, ситуация странная, многие перешли уже на дистант. Продолжаем разговор уже про школы с членом управляющей команды Европейской гимназии в Москве Наргиз Осадовой. Наргиз, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Наргиз, вот что плохого в том, что школы переходят на дистант? То есть я вот, с одной стороны, Смотрю, что очень много материалов выходит для школ, для учителей, для школьников о том, как учиться на дистанции. С другой стороны, просто массовое количество публикаций о том, что в общем, дистант – зло, и, и, и вообще это заговор.
2: А, так, много вопросов сразу в одном. А, что плохого? Плохого то, то что а, многие учителя наших школах, к сожалению, а, ну, как с вами сказать, не очень хорошо освоили инструменты для а, интерактивного дистанционного урока, и у них такие вот есть проблемы, как включить всех учеников в урок, например. И плюс все же а, многие пользуются платформой, например, Zoom, да, и вы знаете, что в одном окошечке зума помещается ну, там 12-14 человек, а в наших классах 30 с лишним. И они просто даже тупо не помещаются у них в окошечке Zoom. А как ты можешь вести урок, когда вот ты не можешь даже, понимаете, контакт глазами с людьми установить? У многих учеников нету достаточной аппаратуры, нет хороших камер, нет компьютеров. Это очень все технически, да, затрудняет возможность вести урок, в который все включены. Вот это плохое. Но это не значит, что, в принципе, дистанционный урок, онлайн-урок – это абсолютное зло, и вообще есть условия, при которых этот урок может быть абсолютно полноценным и не хуже, чем урок в оффлайне.
3: Но дело Например. в том, что по компьютеру по компьютеру больше 20 минут нельзя урок вести по физиологическим нормам. Вот как запихаться в эти 20 минут? Это очень тяжело.
2: Плюс еще мотивация. Как мотивацию, в эти 20 минут да.
1: запихать мордашки всех там тридцати учеников?
2: Да, это вообще... Да-да-да, нет, если мы будем брать там наши санпины, а, они здравый смысл. Если мы будем, а, если мы осознаем, что в каких технологических условиях там живут наши семьи, то, конечно же, дистант – это зло. В этом смысле да. Но если, понимаете, вот, вот просто вот мы, например, в европейской гимназии сделали подразделение целое, дистанционное, которое у нас работает вне зависимости от того, есть пандемия или нет пандемии. И э, мы видим, что многие вещи э, очень даже прекрасно можно преподавать онлайн. Вот. Но для этого реально стоит учителям много учиться самим. В частности, вот мы, например, в одном уроке можем использовать не знаю, две, три, четыре платформы разные для того, чтобы этот урок вовлекал всех детей одновременно, чтобы они могли так же, как и в оффлайне, да, работать в парах, там брейншторм какой-то устраивать, дебаты устраивать, ну и так далее, и так далее. Я не очень себе представляю, как это можно делать с 30 человеками в классе, когда у половины нету нормальной аппаратуры, нет камер, плохой интернет, который все время врубает. вот,
1: ну, что тогда делать? Вот, я думаю, что наши слушатели... Кстати, мы можем их подключить. на телефон прямого эфира 8 800 200, ровно 9702. Звонок к нам, к нам в эфир бесплатный. Расскажите нам, как у вас школа переходит, ваши дети, ваши ученики на дистанты. С какими вы трудностями сталкиваетесь сейчас? Это я обращаюсь к нашим слушателям. Наргиз. Ну, вот, слушайте, это правильно скажут, что... Ну, это московская гимназия, вы все можете позволить. Да, да это а, Москва и частная гимназия. Еще и частная. Вот. Да. А что делать с обычным школам и так далее? Вот какой есть опыт, что, что, что посоветовать? Потому что ну, известно, что компьютеров не хватает, известно, что проблемы с техникой и с подключением к интернету. Но пандемия штука такая, я знаю, что вот массового пока перехода на дистант в школах нету, но достаточно много школ и классов, я отслеживаю информацию по стране, уже перешли на дистант или готовятся перейти. Или они находятся, вот как московские школы, на каникулах которые ну, по сути дела, это такая переходная форма.
2: Да, это передышка учителям перед тем, как перейти на дистант.
3: А, ну, смотрите, перед тем, как домашку по WhatsApp проверять, опять начинать, да, так.
2: Ну вот, мне, мне кажется, что единственное, что можно посоветовать, это прибегать к здравому смыслу и все же думать про то, как детям, как, как им там на той стороне <laughs> до да, провода. И сейчас существует большое количество платформ, как я уже сказала. Да? Можно, например, часть уроков запрограммировать на такой платформе, Нашей отечественной платформе, как Степик, например. Да? И вы включаетесь. Э как можно, как вы можете к детям, да, кто-то с камеры, кто-то без камеры. Вы даете им какие-то инструкции, объявляете тему уроки, и дальше они должны переключиться на платформу Степик и дальше самостоятельно что-то на ней сделать, то, что вы для них запланировали, да. То есть есть все же какие-то онлайн-решения, которые немножечко облегчают вот эту жизнь. Но я не понимаю, как быть с детьми, у которых там нет интернета, или он слабый, или он все время глючит. У них нет компьютера, соответственно, они могут с каких-то просто не очень хороших телефонов работать. Это, ну, это все, понимаете, на локальном уровне должно решаться и в данной конкретной ситуации. Что, я могу сказать, что делать родителям. Вот. Родителям нужно взять немножко инициативу на себя в этой ситуации и понять, что. То есть перестать вот эту патерналистскую знаете, позицию занимать, что вот нам школа все должна, пускай выкручиваются эти учителя как хотят. И ну, взять. мы
1: слышали Чей? очень много аргументов. Можете... И в четвертой четверти, как раз от родителей. Учителям да, за да, зарплату да. платят, а нам за это не платят. Зачем вот. мы будем заниматься? Тем более, что многие тоже из дому работали.
2: Ну, вот э, проблема как бы в том, что это ваши дети, а не дети учителей, и вы можете жаловаться бесконечно на ситуацию, понимаете, но в итоге с этими детьми жить вам. И поэтому я бы про это в первую очередь подумала и помогла бы своему ребенку наиболее эффективным способом пройти этот сложный период. Учителя, для тех, если вы не можете обеспечить своему ребенку, вы не можете, да, ни учителя, ни школа, вы лично не можете обеспечить ему бесперебойный интернет, отдельный компьютер. У всех разные ситуации. Ну, допустим, вы в ситуации, когда вы не можете это обеспечить. Это значит, что вы должны выстраивать сами с учителем такое взаимоотношение, да, когда он дает вам на дом какие-то задание, вы сами отслеживаете, что ваш ребенок это бы делал, сами включаетесь. А какие еще варианты? Никаких других вариантов нет. Либо у вас ребенок будет болтаться, да, если он недостаточно осознанный, если у него беда с тайм-менеджментом, да, как у большинства детей, собственно, а, то ждать чуда или там постоянно жаловаться на природу, на пандемию, на вирусы, на микробы и на все, это, мне кажется, абсолютно, ну как там сказать, ну неправильное отношение к жизни. То есть оно ни к чему хорошему не приведет. Не вас, не. Наргиз,
3: а вы, а вы советуете родителям или кому-то из взрослых присутствовать на уроке, чтобы ребенок занимался, ну, как-то контролировать вот это? Или нет, а, вот или при, при, пускай я, сам?
1: Вот Даша правильно спрашивает. Смотрите, вот ребенок сидит за компьютером, да, у него дистанционное занятие там с Марьей а Вот э, Некоторые учителя, наверное, не очень приветствуют, когда за спиной у него сидит мама. Или наоборот, может быть, это и хорошо бабушку посадить
0: сбоку.
2: Ну, я могу так сказать, что здесь вступают правила хорошего тона, то есть, как бы, если вы знаете, и учитель знает, что ваш ребенок без дополнительного контроля не учится, то вы просто заранее говорите, вы знаете, вот, ну, вы же знаете моего Васеньку он будет отвлекаться. Поэтому я вас сразу предупреждаю, что я буду сидеть рядышком и помогать ему. Я уверена, что все преподаватели только забудут. Вот. И я еще могу сказать по возрастным особенностям. То, что я наблюдаю вот у нас тоже в школе, и, собственно, мой же ребенок тоже на дистанте. Потому что одна дочка уже 11 класс закончила, а другая вот во втором классе. Вот, поэтому... Вот с первого по 5 включительно класс, скажем так, большинство детей, большинство детей не могут самостоятельно учиться, им нужна поддержка, им нужна помощь в владении какими-то онлайн-платформными программами, как прикрепить, как отправить письмо, там миллион всяких нюансов. Мы привыкли думать, что у нас же дигитал поколение, они же дигитал natives, ребята, короче, открытие дистанта заключается в том, что дети очень плохо владеют компьютерами они очень плохо владеют элементарными программами, которые мы с вами используем для своей работы. Мы пытаемся, как учителя, там, просить их там, использовать какой-то графический редактор, чтобы выполнить какую-то домашнюю работу, прикрепить там к такой платформе задание, к СИПО, сделать фотографию, перевести формат JPEG в PDF и наоборот. Они этого ничего делать не умеют в большинстве своем. И это Но значит... они в
1: соцсетях больше сидят.
2: Именно, да. И это значит для нас, для взрослых, Например, то, что вот мы, например, в своей школе просто взяли и сделали целый образовательный модуль, который, в котором мы обучаем детей пользоваться всеми этими программами. И это, кстати говоря, если вот, знаете, позитивно относиться к жизни, это такой бонус нашего дистанта, когда еще у нас возникла такая массовая потребность обучить, обучить массово диджитал грамотности наших детей. Наше
1: диджитал а вот... сомнительное поколение.
2: Точно. Вот, пожалуйста, воспользуйтесь этим и научите их этим пользоваться.
1: Ну, мы, к сожалению, сейчас прервемся буквально одну минутку. Я напоминаю, что у нас в студии гость, член управляющей команды Европейской гимназии в Москве Наргиз Сасадова До прихода в школу наш коллега-журналист, как я помню. Вот Я Александр Милкус, Дарья Завгороднее. Буквально через минуту мы вернемся в студию. Небольшой перерыв, не переключайтесь.
0: Родительский вопрос. На радио «Комсомольская правда». Дети и деньги. Всем привет! Это подкаст Дети и деньги. Меня зовут Евгений Беляков, я экономический обозреватель Комсомолки и по совместительству родитель. Естественно, как у родителей у меня много вопросов по воспитанию ребенка. И хорошо, что сегодня у меня есть кому их задать. У нас в гостях сооснователь проекта Умназия Галина Кан. Здравствуйте. Добрый день. Давайте ответим на такой очень частый вопрос, который задают родители. Это нужно ли контролировать карманные расходы ребенка? Если да, то как?
4: Ну, смотрите, кто-то убежден, что карманные деньги – это система обучения, и обучение без проверки и выполнение каких-то заданий, да? Это не будет плодотворно, да? Другие уверены, что контролировать не нужно, да. Мы здесь вот в этом вопросе, да, мы в умназии придерживаемся очень четкой точки зрения, да. Дайте ребенку право на ошибку. Людям свойственно ошибаться, да, и свойственно учиться на собственных ошибках. Относительно небольшие суммы тех карманных денег, которые вы даете, да, они гарантируют относительно небольшой финансовый ущерб, который может нанести ребенок сам себе. Чем старше становится ребенок, тем более крупные суммы у него будут в руках. Да? Соответственно, ответьте себе на вопрос, вы готовы к тому, что свои первые самостоятельные финансовые решения он будет делать уже с какими-то крупными суммами денег?
0: Да, Ризон. Но ну, смотрите, если он совершил ошибку, как как родитель я должен поступать дальше? То есть я же должен ему сказать об этом, что он допустил ошибку, что он потратил деньги на игрушки, а не на телефон, ему денег не осталось.
4: Совершенно верно. Да, вы должны обговаривать и обсуждать и говорить, и ребенок должен признать, что он совершил ошибку. Да, дальше вы определяете какие-то варианты, как можно эту ошибку исправить и как вел бы себя в подобной ситуации взрослый человек. Да. Ну, например, если нужны деньги на телефон, то вполне возможно, что вы сейчас платите за телефон, и из карманных денег, которые ребенок будет получать в будущем, ну, как кредит, да, вы какую-то сумму будете удерживать. То есть дайте возможность ребенку принимать вот решение самостоятельно. дайте ему несколько каких-то сценариев, да, как эту ошибку можно исправить и помогите ему выбрать тот, который ему нравится.
0: Есть ли какие то еще способы ну, такого финансового воспитания?
4: Да, конечно, курсы, книги, примеры того, как делают взрослые люди вокруг, вот это именно обсуждение. Да? Здесь мы говорим, что взрослые люди, конечно, должны быть финансово грамотными. Это все вот в совокупности дает возможность финансового воспитания вашего ребенка. У нас в Уманазе, например, есть курс по финансовой грамотности, и в этом курсе даже есть игры по финансовой грамотности, где дети помогают герою игры выбрать какие-то, например, наиболее выгодные товары. Да? Именно вот через обсуждение, через игру э, идет вопрос. Э, именно через обсуждение и разборы верных и ошибочных стратегий, а не через вот строгий контроль, да, вы и сможете вырастить финансово грамотного ребенка.
0: Спасибо. У нас в гостях была сооснователь проекта «Умназия» Галина Кан. Еще больше полезных советов для родителей на сайте умназия.ру и в нашем подкасте «Дети и деньги». Счастливо. Дети и деньги. Родительский вопрос на радио Комсомольская правда. Мы возвращаемся
1: в студию. Я Александр Милкус, Дарья Завгородняя и наш сегодняшний гость член управляющей команды Европейской гимназии в Москве, Наргиз Асадова. Говорим мы, естественно, о дистанционном обучении. Наргиз, вот вы в прошлой части программы зацепили этот вопрос, и я хотел бы его продолжить и развить. Я разговаривал с многими экспертами, которые говорят, что действительно дистанционное обучение там, ну, для младших классов оно абсолютно неэффективно. Но чем-то детей-то надо занимать, и учителя вынуждены с ними проходить программу. Но потом оказывается, что, в общем-то, ну, смысла в этом особого не было. А насколько, вот на ваш взгляд, сейчас как вот человек из образования, можно заменить прохождение учебной программы, ну, какими-то там онлайн-экскурсиями, как просмотром образовательных фильмов, рассчитанных на малышей и тому подобное. Вот как я понимаю, что это, наверное, все-таки эффективнее. Что делать?
2: эффективнее, смотря для чего. Понимаете, как бы, если все равно мы хотим, чтобы они проходили эту программу по каким-то причинам, то все эти мультики, фильмы и онлайн-музеи вам мало помогут в этом, честно вам скажу. Вот, понимаете, ну вот ну, в начальном... В начальных классах что вам нужно? Вам нужно руку поставить ребенку, чтобы он писал много, чтобы у него там формировались все вот эти нейронные связи, которые отвечают за мелкую моторику. Поход по онлайн-музеям и просмотр Ну, а
1: можно ли вот эти это вот это правильно там... руку поставить в, дист... в дистанционном режиме? Только должна подойти, проверить наклон, посмотреть.
2: Да, это все возможно сделать в онлайне в смысле проверить, но невозможно сесть рядом с ребенком и как бы проконтролировать, чтобы он это сделал, объяснить ему, что это важно, какие такие вещи. И поэтому единственный выход, который я лично вижу, это такое, сотрудничество между родителями и учителями в это сложное время. Мы друг другу просто должны помочь. Не э, наезжать друг на друга, да, а именно с пониманием друг к другу отне отнестись и как бы по осознать, что э, интерес у всех один, чтобы э, дети развивались. Да? И мы понимаем, в принципе, в началке довольно хорошо, что конкретно мы на выходе от них хотим. Вот, поэтому э, здесь, э, возможно, учителям есть смысл писать какие-то инструкции не только и не столько детям, сколько родителям в том числе, которые с ними все же занимаются. вот. И, к сожалению, мне кажется, абсолютно утопия, что в началке без помощи, поддержки и полной вовлеченности родителям можно как-то ребенка развить. Я просто сама вот, вот буквально <laughs> и работаю в онлайне, и когда мы переходили на онлайн, мой ребенок был в первом классе, и это очень тяжело, но я реально там выделяла три часа, часа в день когда я занималась только со своим ребенком. Я просил. Ну, ну, сейчас
1: меня, наверное, не знаю, проклянут или зовут нехорошими словами родители, но я хочу сказать. ведь Мы так апеллируем вот, образовательное сообщество к педагоги, к родителям, что вот все-таки давайте подставляйте плечо, помогайте и так далее. Но давайте признаемся честно, что, там, ну, наверное, половина родительского сообщества сами в школе учились плохо и не, в общем-то, сами не очень грамотные, и не очень хотят заниматься детьми обучением. Для многих школа – это еще возможность переложить на нее подготовку детей, воспитание и тому подобное. И вот апеллировать к сознанию или там к родительским обязанностям родителей, по-моему, это, в общем-то, утопия.
2: А... Возможно, в каком-то количестве случаев это утопия, но я уверена, что достаточно много родителей, которые относятся к этому с пониманием и все же ну, готовы взять на себя ответственность, если они понимают, что делать. Вот смотрите, здесь вот... Ведь педагоги, они знают программу, они знают методику, да? а родители этого не знают, это не их профессия. Что нужно сделать педагогу? Педагогу нужно выдать инструкцию родителям, как развивать ребенка, а родителям просто нужно следовать этой инструкции. То,
1: То есть педагог это... еще, кроме того, что он готовится к урокам и готовит учебную программу, должен еще заниматься обучением родителей?
2: По сути, да, к сожалению, да. И вы знаете, мне вообще кажется, что это не только касается онлайна, но и вообще, вообще в принципе нашей жизни в офлайне. Вот знаете, вот как принято говорить, вот когда вы хотите сесть за баранку автомобиля, вы должны полгода учиться, сдавать тесты и так далее. Когда вы хотите завести ребенка, вы просто его заводите. Как будто бы ребенка вырастить сильно проще, зачем учиться этому, чем водить автомобиль. Вот. Но это не так. И я вижу, что родительское сообщество на самом деле сейчас тоже очень развивается. И я вижу там э, по онлайн каким-то семинарам родительским, родительским бесконечным группам, в разных школах э, тоже делают какие-то семинары для родителей, потому что вообще-то это умение воспитывать детей – это тоже отдельная профессия. Понимаете, взаимодействие – это отдельная история. Мы все читаем книжки по Психологии детской да? То есть мы понимаем, что у нас есть дефициты в этом
3: Наргиз, но ну вы знаете, еще я что подумала, очень многие родители жалуются, что фактически приходится с детьми вместе делать домашнюю работу, ну именно с младшими школьниками, там какие-то поделки без конца, какие-то рефераты даже, там у у меня одна знакомая пишет реферат, понимаете, человек 8 лет, она реферат пишет, понятно, что это мама за нее пишет, и получается, что это какая-то история с, 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 с тем, что родители буквально учатся за детей, вместо детей.
2: Это неправильно выстроенная обучающая стратегия тогда, потому что зачем же давать ребенку такие задания, которые он априори не может выполнить? это, как раз, это сплошь рядом. Это дефицит педагогического мастерства, вот и все. А оно как бы... Ну нормальное? хорошо, вот
1: давайте подождите, давайте вот зацепимся. Да? Ребенок пришел со школы с требованием... Ну, вот Знаменитая была история в Москве с Чебурашкой, когда учитель попросил, чтобы все принесли в класс чебурашку. В результате директор был уволен из этой школы, потому что ну, не дело детей бегать искать чебурашку и приносить ее. Вот. Что должен делать родитель, когда он видит, что ребенок получает непосильное задание или задание, которое, в общем-то, рассчитано на то, что будет выполнять родитель?
2: разговаривать, разговаривать с учителем, разговаривать с администрацией, а, говорить, что, окей, вы дали реферат, покажите мне, где вы учили моего ребенка писать реферат, а, покажите мне, пожалуйста, а, где критерии, по которым вы будете оценивать, и так далее. Просто разговаривать. А, я не знаю других способов.
1: Ну, хорошо, давайте, вот у нас минутка осталась. Наргиз, что вы посоветуете сейчас родителям и учителям, вот буквально там 30 секунд, которые, ну, видимо, все-таки в большинстве школ у нас сейчас будет переход на дистанцию?
2: Родителям советую оборудовать удобное место для своего ребенка для обучения на дистанции, обеспечив ему желательно компьютер, хорошую интернет-связь, да, и, не знаю, распечатывать расписание, чтобы оно висело перед глазами, чтобы он как-то мог со временем своим справиться, вот, и настроиться на сотрудничество, учителям сил, здравого смысла и добра, доброго друг друга другу отношения.
1: Спасибо, на этой оптимистической ноте мы заканчиваем программу, я Александр Милкус, Дарья напомню, что у нас в гостях был член управляющей команды Европейских гимназии в Москве Наргиз Асадова.